0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos los suscriptores de nuestro canal Identidad Luterana. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados en este momento y a los que nos van a acompañar luego. La verdad que estamos contentos después de dos meses de haber tomado un pequeño descanso, ¿no? Para seguir con diversas actividades. En esta oportunidad, bueno, eh, acá lo tengo al reverendo Pablo González, que bueno, que aceptó mi visita. Primeramente, gracias Pablo por, por aceptar eh, esta entrevista. Así que te doy gracias porque, bueno, aparte, otra de las cosas que, que siempre pasa, ¿no? Que los pastores tienen demasiadas tareas y, bueno, y tomarse un tiempo, ¿no? Primero una hora, una hora y media como para hacer la entrevista y luego para preparar las preguntas, ¿no? Así que... Eh, muchas gracias por, por eso Pablo, así que te dejo libre a vos para que cuentes un poco quién sos y bueno y también un poco tus estudios y, y, y qué es lo que haces
1: Gracias Juan, eh, para mí un placer y encantado de estar aquí gracias por la invitación a, a participar siempre estamos dispuestos para, para este tipo de, de ocasiones y agradecemos también eh, la invitación bueno, mi nombre es Pablo González, soy pastor en la congregación La Cruz de Cristo en La Florida, que es una comuna del Gran Santiago en, en Chile. Entonces sirvo en la Iglesia Luterana Confesional de Chile, pero soy argentino de nacimiento. Digamos. Así que fui formado en, mayormente en el Seminario Concordia José León Suárez y terminé mi formación en el Instituto Bíblico aquí de, de la Iglesia Luterana de, de Chile. Así que estoy casado, tengo eh, mi esposa Camila, eh, tenemos dos hijas eh, con nosotros ahora y, y una en camino, entonces, bueno, no sabemos si es nena o varón todavía, pero todo indica que va a ser la tercera nena otra vez, así que estamos muy felices y contentos por eso. Eh, y bueno, comenzando y retomando las actividades después de, de un, un tiempo que para todos ha sido de muchos desafíos, como, como fue ser pastor o, y cristiano al mismo tiempo, en tiempos de pandemia, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Bueno, eh, primeramente queremos eh, decirle a todos a aquellos que nos siguen en nuestros canales que se suscriban, sí, estamos llegando casi a los mil suscriptores en identidad luterana, así que bueno, eh, primeramente le, le pedimos eso, tenemos ahí un canal de Spotify, estamos en YouTube y también en, en Instagram, así que los que nos siguen, que nos sigan en todas las páginas, y bueno, si tienen algunas preguntas ahora para el pastor, también me las pueden enviar y bueno, van a ser respondidas en vivo. Bueno, eh, Pablo, creo que primero, para entrar en contexto de esta charla, yo creo que deberíamos definir, ¿no? ¿Qué es ser capellán? ¿no? ¿A qué se debe ese nombre también, ¿no?
1: Ajá. Bien, bueno, cuando, cuando llegué a Chile Llegué con la invitación de servir justamente en el área de capellanía Hoy ya llevo como cuatro años siendo capellán en dos instituciones distintas Pero cuando llegué realmente eh, me puse a investigar Sobre a ver qué recursos había o qué definiciones o qué libro de texto Y me encontré con la realidad de que no había mucho escrito eh, Fue difícil de hecho encontrar material o bibliografía escrita sobre, sobre la capellanía O qué es el ser capellán Claro. Pero encontré un artículo en las revistas teológicas del Seminario Concordia eh, de Buenos Aires Que ahí hay un artículo sobre la capellonía escolar Que fue traducido de un artículo en portugués eh, Y el pastor que lo tradujo fue Víctor Schlenker Que si no me equivoco está en San Espeña Chaco ahora eh, Sé que antes estaba ahí, creo que sigue todavía eh, De cuando él era capellán en el, en el Instituto Concordia ahí en el seminario ¿no? en José León Suárez entonces, ahí en, en el más o menos por el año 1993, él ya decía que la expresión de capellán o la capellanía no era algo muy familiar o no era algo que estaba muy en boca de la gente, era algo realmente reciente. ¿no? Entonces, esto nos da el indicio de saber que no se trataba de una práctica muy común, por lo menos en el contexto de, de la hiela, donde básicamente claro. los primeros capellanes aparecieron en la iglesia al mismo tiempo en que comenzaban a haber colegios. Pero bueno, ante la pregunta ¿qué es un capellán? Básicamente en este artículo encontramos varias definiciones, pero podemos hacer un resumen de ellas, que dicen que un capellán es un ministro de la palabra que cumple sus funciones pastorales dentro del contexto de una institución que está ligada a una congregación. Puede ser un colegio, un hospital, fuerzas armadas, el ejército, la policía un seminario, por ejemplo eh, un centro de rehabilitación como en el caso donde estoy yo, en Casa Betesda aquí en, en Santiago y el nombre eh, de capellán está ligado al lugar eh, físico que es el centro de funciones del capellano, su cuartel, podríamos decir que es la capilla ¿no? ahí se predica la palabra y se administran los sacramentos por definición, todos los que hayan sido escritos sobre el tema eh, todos los autores concuerdan que toda institución que cuente con un área de capellanía debe estar ligada a una congregación. Es decir, básicamente, que la capellanía institucional no es un fin en sí mismo, sino que sirve con el propósito de llevar a las personas al Cristo, que se da en la palabra y en sacramentos, en el marco de una congregación. O sea, que una capellanía, igual, aunque sirva en una institución, sirve a la misión de una congregación. Claro. Así decía el pastor Víctor, y yo concuerdo plenamente con él, eh, él decía que él entiende que el papel pastoral y misionero o evangelístico del capellán es imprescindible en una capellanía, por ejemplo, escolar, pero, pero se aplica, creo que, a toda capellanía. Sí. Eh, por otro lado, encontré en otros recursos que hay un artículo bien interesante de alguien que es palabra autorizada, pero en el sínodo de Missouri, que es el reverendo John Fayle, que es exdirector... Eh, ejecutivo de World Relief in Human Care eh, y él tiene algunos títulos como ser un capellán certificado en la Asociación de Capellanes Profesionales que es un título no solamente válido en el CMS sino en el contexto de muchas iglesias en Estados Unidos y también es un miembro certificado de la Asociación Estadounidense de Consejeros Pastorales entonces él que se nota que es una persona que tiene formación y experiencia en el, en el campo él trae algunos conceptos e ideas que vale la pena repasar sí Primero dice que el capellán luterano necesita ser una persona con un llamado y con una preparación adecuadamente especializada. Es decir, que no tiene que ser solamente pastor, sino que además tiene que tener una formación adicional, más claro. capacitado que el resto. La base y fundamento para el capellán luterano, dice también, debe ser nada más y nada menos que la teología luterana, obviamente en el contexto de una iglesia luterana él añade que el catecismo es una herramienta fundamental para el cómo y el qué de la enseñanza y de la proclamación de todo capellán ¿qué es un capellán? él hace esta pregunta también y él lo define como el que el oficio del capellán no consiste en otra cosa que el consuelo o la cura de las almas que es la definición de Lutero, del de pastorado básicamente o el, el, que viene del alemán el o algo así, no, no soy experto en pronunciando en alemán pero que tiene que ver con consolar las almas afligidas, eh, como lo era básicamente el ministerio de Cristo cuando él atraía a las personas hacia, hacia él mismo. Por tanto, también es un ejercicio constante de la proclamación de ley y evangelio. Así dice él, un capellán luterano siempre busca llevar el consuelo de Cristo, el cual está basado en la justificación por la fe para las conciencias cargadas y las almas cansadas, por medio del Evangelio. Feil también destaca la importancia de conocer las confesiones luteranas en la formación de un capellán. Él dice que memorizar y estar familiarizado con la teología y la doctrina de nuestra hermosa confesión de fe, equipa al capellán luterano para aplicar la misma teología de las escrituras a la realidad del sufrimiento en la que vivimos los seres humanos para obtener fuentes firmes de consuelo y de alivio seguros. Algo muy importante que no solo distingue al capellán luterano, sino a todo pastor luterano en sí, es que el capellán luterano, a diferencia de otros, no solamente ofrece algo que Dios promete, sino que también lo entrega. Por tanto, no solo hablamos de perdón y de fe y de salvación y de los bienes que Jesús consiguió para nosotros, sino que también lo entregamos por causa de nuestro oficio como algo real y concreto, ¿no? Sí. por otro lado, una de las fuentes recomendaciones que nos deja él en base a su experiencia y su formación es que los órdenes litúrgicos regulares y establecidos son valiosos recursos y útiles y mucho mejores que los recursos o que proceder de manera espontánea y personalmente yo no lo entendía mucho al principio esto, pero después de haber pasado varios años trabajando en el colegio eh, puedo sí. dar fe de que esto realmente es, es de beneficio eh, instituir un ritmo litúrgico eh, irregular especialmente para los niños es de muchísimo beneficio ellos aprenden eh, las oraciones, aprenden a hacerlo todo eh, y, y se lo graban en su corazón y en su mente y es algo a lo que tal vez a medida que van creciendo lo van a ir comprendiendo a profundidad, pero es algo que ya lo tienen entonces claro. le va a servir para toda la vida
0: muy bien, F
1: finalmente ¿Qué aporta, dice él, un capellán al cuidado de almas? Básicamente que traemos a Cristo, que perdona, sana y hace nuevas todas las cosas.
0: Qué interesante, ¿no? Esta, esta particularidad, ¿no? Del capellán. Bueno, ahora que digamos que hemos definido lo que es ser capellán, ¿no? O sea, ¿cuál es el área donde trabaja el capellán? O sea... ¿Cuál sería el rol fundamental que, que él cumple? No, más o menos algo hablamos, pero uh -huh. para, para, digamos, redondear bien el tema. ¿no?
1: Bueno, el capellán en primer lugar es un pastor, por tanto su área de servicio está ligado al, al oficio pastoral, pero también va a... Uh, a diferenciarse o de, dependiendo de la, la institución a la que está sirviendo, ¿no? dependiendo del contexto, eh, pues dependiendo en el hospital o en la Fuerza Armada o en un colegio puede llegar a variar en algunas cosas con respecto al área. ¿no? Pero lo que diferencia de, de otros pastores que cumplen sus funciones en una congregación, justamente es que el capellán tiene un, un, un área del, delimitada de servicio. ¿no? El, el, el colegio tiene tantos tantos alumnos, tantos eh, profesores, tantas personas, sí. eh, y este es el campo, ¿no? Y se puede expandir a la familia de los alumnos, a la familia de los profesores, pero ese es su campo delimitado. Eh, entonces, tiene un, un, un lugar establecido de, de servicio. Su lugar de servicio no es necesariamente la comunidad de fieles como una congregación, sino que está de, delimitado por la institución a la que sirve. Aún así, el rol del, del capellán el cumple, no deja de ser el de cualquier pastor, que es el de la cura de almas. Pero puede ser diferente, tal vez, a la de un pastor en estos sentidos. El énfasis del trabajo en un colegio, por ejemplo, está en la educación, en el hospital, en la curación, en un centro de rehabilitación como Casa Betesda, la rehabilitación de los pacientes. Pero aún así, la tarea fundamental del capellán no deja de ser nunca el cuidado espiritual de las personas, ¿no? el cuidado de sus almas. Y así, podemos ver como uno de los grandes desafíos de la tarea del capellán como un pastor que sirve en una institución donde no todos son cristianos tiene que ver con permanecer fiel en lo que él dice y hace en un contexto donde reinan las ideologías mundanas. Sí. Todo capellán, tarde o temprano, tendrá que lidiar con el tremendo desafío de ser fiel para con Dios y al mismo tiempo políticamente correcto. Por supuesto, si uno se encuentra en el punto donde debe elegir entre uno o el otro, siempre por gracia divina hemos de permanecer fieles a nuestro Señor por sobre todas las cosas. Y por eso también uno necesita estar preparado, no solo emocional, física e intelectualmente, sino por sobre todas las cosas. El capellán antes que nada tiene que ser un fiel creyente de la palabra de Dios y estar plenamente convencido de que la palabra de Dios es la única y la única verdad y la única que nos hace libres. De lo contrario, tarde o temprano se derrumbará. Y claro, el apoyo de los colegas y de los líderes de la iglesia en este campo es fundamental. Para ponernos en contexto de los colegios, por ejemplo, ¿no? cuán desafiante es para un capellán enseñar sobre el matrimonio formado a imagen de Dios, de Cristo con la iglesia, en un contexto donde tenemos, eh, en el mundo en el que vivimos, donde los colegios... Son, son impuestos muchas veces Con la ideología de género eh, Y hay mucho trabajo que hacer Del capellán no solamente para su enseñanza Y mucho desafío Para permanecer fiel Para proclamar la verdad Y al mismo tiempo poder ser eh, Buen consejero para los profesionales Que sirven en los colegios Y trabajar juntos por sobre todas las cosas Eso como un ejemplo
0: Sí, sí, sí mira con lo que me estás diciendo, entonces yo creo que la preparación del, del capellán por lo que se ve es fundamental, viendo que también el rol que cumple bueno, es, es de, de, de vital importancia. ¿no? Entonces la pregunta eh, sería, eh, ¿qué aspectos de tal preparación remarcas vos como trascendente?
1: Bueno, debido a que la tarea de la capellanía no es algo tan presente o recurrente en nuestras congregaciones, salvo en aquellas que tienen colegios o comedores, etc., muchas veces puede pasar que no se le preste tanta, tanta atención como debiera. Y esto se da no necesariamente porque, por negligencia de la iglesia, sino porque por la misma realidad de que en nuestras iglesias faltan pastores, ¿no? y que los pastores en las congregaciones eh, tienen que muchas veces poner como prioridad sus congregaciones para poder sufrir las necesidades que tienen. ¿no? Y termina pasando que como faltan pastores, entonces dejamos en los capellanes o los lugares de capellanía para cubrir por último. ¿no? Claro. Entonces le prestamos menor importancia a a esto, ¿no? Y así termina siendo como muchas veces la última, eh, el último lugar en ser cubierto. Lo cual, si me preguntas a mí, tiene sentido, porque siempre como iglesia vamos a poner prioridad en las congregaciones. Pero, sí. pero sí, sí a veces muchas veces ten, eh, nos va llevando como la, a la lamentable realidad de que los capellanes no están bien preparados o bien atendidos eh, para, para realizar las tareas eh, y más aún eh, que ser pastor en una congregación es una cosa pero ser pastor en un lugar donde hay ateos eh, y personas que son contrarias al evangelio es totalmente diferente. Sí. Entonces, eh, cada iglesia tiene una realidad con la cual lidiar, y podríamos pensar en, en varios ejemplos en la Hiela, o aquí mismo en la iglesia confesional de Chile, en, o en la iglesia de Paraguay, pero obviamente no es la idea. Por eso, pienso que con mucho temor de Dios, es mejor hablar de cómo las iglesias pueden favorecer el trabajo misional de sus capellanes en el marco de sus instituciones. Y uno de los grandes desafíos es poder dimensionar la realidad de que necesitamos capellanes bien preparados para cumplir sus funciones según el contexto en el que servirán. Y no estoy hablando solamente de que sean pastores ordenados y con una buena base de teología luterana, esto lo damos por sentado, sino que resultaría de gran beneficio, tanto para el capellán, para su persona, como para la institución en la que sirve que éste cuente con conocimientos probados en el área de la, que tiene que ver con el tema de, o con el área de servicio de la institución a la que sirve. Por ejemplo, si uno es capellán en un colegio, sería altamente beneficioso que además de, de contar con conocimiento en teología, uno tenga conocimientos en ciencias de la educación y así ganamos una persona que no solo tiene conocimiento de Dios y su palabra, sino que puede ser una gran herramienta de apoyo para los docentes y los trabajadores de ese colegio a la hora de pensar los programas de educación eh, institucionales. ¿no? Con, siempre con el administrador de los colegios, a veces con, aquí en Chile conversábamos eh, y decíamos, ¿hasta, ¿hasta qué punto puede llegar en el área de capellanía en un colegio? Y es, son tantas claro. las posibilidades que, que a veces uno, uno, uno se queda siempre nos se queda corto, no porque por ejemplo en el área de arte o de artística ¿por qué no enseñar eh, sobre artistas luteranos o sobre pinturas luteranas como Lucas Cranas que es la que tenemos aquí, claro, en, en música, ¿por qué no cantar eh, canciones con doctrina luterana? etcétera, ¿no? entonces uno en la historia eh, obviamente en un colegio luterano tiene que haber historia en la reforma y con un énfasis en el particular, entonces la capellanía se extiende a, a muchos ámbitos y si el capellán además en un colegio, además de pastor, es, tiene formación en ciencia de educación, va a ser pero más beneficioso que alguien que solamente es pastor ¿no? totalmente entonces totalmente. Eh, también es importante que podamos recordar que en las instituciones de la iglesia aunque sean casas de misericordia y que tengan otros propósitos específicos por ser de la iglesia siempre debe tener como prioridad la misión y el evangelismo y ya sea en el colegio, en el hospital o en el ejército, la pregunta final para nuestras instituciones es ¿Cómo estamos llevando a los miembros de nuestra comunidad a Cristo en su palabra y sacramentos? Esta es la pregunta, la pregunta sí. ¿no? que todos los miembros de la iglesia que sirven en una institución deben saber responder con claridad, empezando por el capellán. No, deben tener claro cuál es la estrategia o cuál es el plan que van a desempeñar o llevar a cabo para, para justamente hacer esta, esta misión, cumplir esta misión evangelística. Y también es necesario que aquellos profesionales que no son miembros de la Iglesia, pero que trabajan en instituciones de la Iglesia, sepan que este es nuestro interés principal como Iglesia, puesto que somos como colegio o centro de rehabilitación u hospital. Somos parte de la misión de la Iglesia. ¿no? Y esto no es posible negociar, porque el Evangelio de Cristo es algo que no podemos negociar. Cuando una institución pierde esto de vista, por más que sea el colegio más excelente y destacado con resultados académicos de la zona y de la región, o cuando el hospital tenga los mejores doctores, pero no cumpla con su propósito evangelístico, tarde o temprano fallará en cumplir con su misión principal que es la, básicamente la de hacer discípulos en todas las naciones, bautizando y enseñando lo que nuestro Señor nos mandó, siempre de acuerdo con el Evangelio.
0: Sí, totalmente. Yo creo que si uno pierde de vista ese, ese objetivo, está haciendo cualquier cosa, no menos eh, servir al Señor correctamente. ¿no? Ahora vamos a meternos un poquito en el trabajo del capellán. Ya no... Tanto, digamos, definiciones, sino vamos a hablar un poco en el campo ¿no? uh -huh. del, del capellán. ¿no? Eh, a la hora de, de ofrecer consuelo, que creo que es un momento totalmente difícil, ¿no? en donde uno tiene que hablar cuestiones que por ahí son relevantes y trascendentes bueno, a, a lo que es la vida de, de, de una persona. Eh, en el momento del consuelo, ¿no? ¿qué debemos tener en cuenta?
1: Bien, como tarea principal y fundamental de todo pastor, lo primero que debemos tener en cuenta es nuestro llamado. ¿no? ¿Por qué nuestro llamado? Porque no estamos entregando algo que viene de nosotros como personas, o algo que nace de, de, de dentro de nosotros, o algo que nosotros conseguimos. Ni siquiera entregamos algo que es de este humano, ¿no? de, del orden mundano sino que entregamos algo que viene como don del cielo y que fue dado por Cristo mismo por eso el consuelo no está en la persona del capellán mucho menos está dentro de la persona que lo necesita en aquel que viene para ser consolado sino el consuelo es básicamente poner la confianza de aquel que está perdido en Cristo de eso se trata básicamente el trabajo pastoral de la que las personas hallen consuelo firme y fiel solo en Cristo aquel que derramó su sangre para que nuestros pecados sean perdonados, nuestro Redentor, nuestro Señor. Por eso, una de las tareas fundamentales del capellán en cuanto a lo pastoral es ofrecer consuelo, el consuelo que hallamos en la absolución para los pecadores arrepentidos. Y hay que estar preparados, porque cuando menos lo espera, uno tiene la necesidad o uno ve a alguien en necesidad de recibir el consuelo, ese consuelo que solo Dios puede dar. Y no necesariamente van a venir a la iglesia, a la oficina del capellán a pedir consuelo. Eh, qué bien si eso pasa, pero no necesariamente va a suceder así. Uno puede encontrarse con personas que, o con niños que estén desconsolados en el recreo eh, porque fueron víctimas de violencia por parte de sus amiguitos o por cualquier otra cosa que, que sucede en su casa. Las personas del mundo, como nosotros también vivimos en el mundo y tenemos problemas, también eh, eh, tienen mil y unas dificultades que influyen en su vida y que le hacen perder justamente la seguridad y la paz y que los llevan muchas veces a, a quebrarse eh, y, y eso sucede eh, en todos los lugares en los que podamos servir mientras estemos en el mundo. Por eso hay que estar preparado. Eh, es buena idea, otra vez volviendo a esto, de tener eh, siempre el librito a mano, ¿no? porque uno eh, muchas veces... Eh, cuando tiende a improvisar puede olvidarse de algo, pero como pastor si tiene a mano el, el orden para la confesión y absolución, eh, siempre es, es, es de beneficio para que podamos hacerlo de la mejor manera eh, posible y ofrecer realmente el consuelo y los, con los textos bíblicos apropiados para cada ocasión eh, y tener realmente preparado un, una guía o un manual para, para poder proceder en estos momentos ¿no? eh, y si no, bueno eh, también, si, no, si no hay nada a mano eh, recordar las palabras de nuestro Señor en el Evangelio y, y poder consolar y como pastores luteranos tener el privilegio de poder consolar sin condiciones ¿no? consolar eh, solamente con la, confiando en Cristo en lo que Él hizo por nosotros eh, y no teniendo que consolar en, en base a obras humanas o poniendo la seguridad en, en una especie de penitencia o lo que sea, sino simplemente consolar porque Cristo lo ganó para nosotros
0: Totalmente, muy interesante, ¿no? Eso lo de estar preparado siempre, ¿no? Es como, eh, yo soy policía, el que sabe que, que estoy en la fuerza entiende también, ¿no? Y el que está en la fuerza entiende, por ejemplo, de estar siempre preparado, ¿no? Porque uno no sabe en qué momento, no sé, va a haber algún robo, algún conflicto en donde uno tiene que actuar en ese momento urgente, entonces... Uh -huh. Estar preparado es algo fundamental, ¿no? Bueno, Así, eh, sí. justamente creo que esta pregunta vino motivado a, a eso, ¿no? A, a mi, digamos, a mi trabajo actual, ¿no? Que, que es ser policía. He observado que en otros países hay capellanía en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. O sea, ¿cuál sería lo fundamental a tener en cuenta en estos lugares, ¿no? En donde reina por ahí el, el dolor en donde por ahí hay momentos donde eh, digamos puede haber algún conflicto en donde la muerte eh, digamos, está ahí latente, o por ahí un falleció algún compañero o murió alguno y uno se siente mal y, y necesita de ese consuelo ¿no?
1: Así es eh, Bueno, hay un artículo bien interesante, una revista eh, que está en inglés pero no sé si cómo está con el inglés te lo puedo compartir que justamente habla sobre la capellanía en las fuerzas armadas eh, el principio o el criterio siempre es el mismo pero también habla de algunos puntos en particular eh, por ejemplo muchas veces se piensan que ah, porque es la policía o porque son carabineros como dicen aquí en Chile o, o, o el ejército son personas duras que no necesitan del consuelo o de palabras de ánimo y es totalmente lo contrario ¿no? eh, nuestra mayor fortaleza y especialmente cuando uno sirve por ejemplo eh, en, un, en un contexto en el ejército donde hay cristianos eh, allí uno puede puede ver cómo los soldados cristianos necesitan de su mayor fortaleza que es en ese momento y siempre Cristo mismo ¿no? y el consuelo de saber por qué hacen lo que hacen y por qué es válido lo que hacen eh, y por sobre todo estar dispuesto por cuando, para cuando estén mal ¿no? eh, y, y en en una guerra Imaginémonos en ese contexto eh, donde pas pueden pasar muchas cosas y donde aumenta el peligro de muerte al mil por ciento. Tener un capellán para, para compartirme las, las palabras de Cristo en mi lecho de muerte eh, o en momentos de, de, de ver morir a mi prójimo o de dificultad, eh, en esos momentos donde paramos para descansar, eh, es de realmente de vital importancia y, y es muy sanador para, para el alma, ¿no? Yo personalmente no tengo mucho conocimiento y experiencia en, en eso, obviamente, pero sí conozco un pastor que, que es el encargado de la misericordia del, del Sino de Missouri, no sé si lo sigue siendo o no, pero sí lo fue por muchos años, que es el pastor Ross Johnson, él, sí. eh, tienes que verlo solamente para darte cuenta de que no quieres enfrentarte a él en una pelea, que él es un hombre entrenado, ¿no? entonces eh, tiene un físico preparado para el combate él sabe usar armas de fuego, conoce estrategias militares y por supuesto como capellán es un pastor ¿no? así como no es buena idea mandar a la guerra a alguien que no tenga preparación necesaria para la batalla tampoco es la mejor idea mandar a alguien a trabajar en un hospital si no puede ver sangre o si le tiene miedo a los gérmenes y a los virus ¿no? porque sí. hay que recordar que como pastor estés donde estés, siempre vas a ser el primer servidor y debes estar dispuesto a hacer cosas que hace la gente que trabaja allí ¿no? y en esto quiero poner un ejemplo crítico, pero para no quedar mal sí. con, con nadie, voy a quedar mal conmigo mismo, voy a hacer un, un ejemplo crítico de mi propia persona ¿no? yo soy capellán en Casa Bethesda. Eh, si alguien quiere buscar en internet casabethesda.cl, que es Centro de Misericordia aquí en, en nuestra comunidad eh, donde se sirve a pacientes con parálisis cerebral, adultos más que nada, ¿no? Eh, que no, no tienen mucho apoyo de parte del gobierno, entonces quedan como redundantes. Entonces la iglesia buscó ahí un, un lugar de, encontró allí, perdón, un lugar de servicio. Eh, eso comenzó en tiempo que Pastor Christian Rautenberg de Pablo Noés estaba aquí. Eh, como yo trabajo ahora en este lugar, en este contexto, eh, para mí, como capellán del Centro de Atención Bethesda, lo ideal sería que tenga conocimientos en el manejo de pacientes con parálisis cerebral, de saber cómo transportarlo sí. y todo eso. ¿no? Eh, entonces, yo, yo tengo a mi papá que es bombero y siempre él decía que nunca hay que tocar a una persona que está en necesidad o que está en una situación complicada si uno no sabe cómo hacerlo porque lo puede lastimar más. ¿no? Tú eres sí. policía y, y sabes que, que si hay alguien que tiene un accidente y está tirado en el piso, no lo vas a ir a mover así nomás porque le puede romper el cuello o puede hacer mayor daño de lo que pasa ¿no? entonces sería bueno para mí como capellán informarme y crecer y aprender sobre cómo, cómo tratar y cómo proceder con pacientes con estas características no solo a la hora de enseñar porque son pacientes que muchas veces tienen otras necesidades en cuanto a la enseñanza eh, sino también desde, desde el, a, a ayudarlos en su movilización eh, o en el traslado de un lugar a otro ¿no? Y son cosas simples, pero que van a beneficiar en, en el trabajo, no porque todo, de, por, por sobre todas las cosas, la capellanía es un área de servicio y uno tiene que estar preparado para, para servir y ser eh, el, mejor, el primer servidor en el contexto en el que, en el que uno sirve. ¿no? Y además, también tener una buena preparación es una buena defensa en el contexto donde uno trabaja con gente que no es de la iglesia, eh, porque muchas veces se van a encontrar los capellanes, especialmente en aquellos que trabajan en instituciones grandes, que van a ver personas que van a intentar socavar la vocación pastoral. ¿no? En las congregaciones la gente está allí por su propia voluntad, la gente sabe que ahí hay un pastor que está preparado, ¿no? que pasó por un seminario, pero no es así muchas veces en las instituciones de la iglesia, porque allí podemos encontrarnos con gente que no tiene la mínima idea de qué es un pastor o para qué sirve. ¿no? Entonces muchos pueden llegar a subestimar esta labor porque no conocen el valor que tiene, y más aún si uno conoce, care, eh, carece de conocimiento en el área en que se, se desempeña, ¿no? Uno va a ser capellán en la policía y no tiene idea de armas, no tiene idea de, de, de cómo desfilar, o entonces eh, eso como que a uno le, baja, le quita autoridad, ¿cierto?
0: Sí, Al mismo sí, tiempo,
1: eh. lo mismo puede pasar en un colegio, si uno no, no tiene idea de, de ciencia de la educación o en el hospital... Si uno, como decía hoy Si uno no, no tiene ideas básicas Sobre lo que significa Trabajar en un contexto De una institución en particular Puede ser contraproducente
0: Y sí Yo creo que aparte de esa preparación De por lo menos conocer En el ámbito en donde voy a trabajar eh, Digamos, enriquece también eh, El tema de, de la predicación De cómo llegar a la persona y demás cuestiones. ¿no? Totalmente y bueno, eh, a la hora, por ejemplo, del consuelo ya, digamos, más en un hospital, ¿cuál sería una consideración a tener en cuenta, no?, sabiendo que, que bueno, hay personas que pueden estar a punto de morir o hay personas que están, digamos, eh, hospitalizadas hace mucho tiempo y sufriendo por ahí algún tipo de enfermedad ya terminal o algo así por el estilo que que saben que no tienen esperanza, ¿cómo, cómo consideras vos que el capellán se debe mover?
1: Bueno, otra vez, no, no soy un experto en, en cada asunto en particular, pero eh, más que establecer consejos puntuales, podemos tal vez establecer algunos criterios. ¿no? En el hospital, por ejemplo, y más si es un hospital público, eh, donde a veces hay mucha necesidad más mayores que en, en clínicas privadas realmente no es, uno, no es un lugar para cualquiera, ¿no? uno debe ser sincero primero consigo mismo y, y evaluar si está dispuesto a asistir a alguien en cualquier situación que se presente, ¿no? una urgencia por accidente, como vos decías eh, si estás dispuesto a ver sangrado fracturas expuestas, estás dispuesto a socorrer a un bautismo de emergencia sea como sean las circunstancias eh, sea la hora que sea ¿no? eh, si bien uno como pastor siempre debería estarlo pero más en un contexto que si sí sirve en un hospital ¿no? o sabe es que ahí no hay horarios para que la gente no, des... no pone horarios para tener un accidente, ¿no? entonces eh, también es... eso es importante eh, por eso también otra vez es un buen consejo el de tener su a mano siempre uno o dos libritos con los ritos pastorales porque uno muchas veces no tiene tiempo de preparar nada, entonces ya lo tiene preparado y listo para simplemente ir y y cumplir su, su, su oficio ahí proclamando las palabras correctas ¿no? y los rituales son eso una herramienta muy útil para proclamar las palabras correctas y, y para no dar lugar a la improvisación, eh, ya que uno haga mal su trabajo por hacerlo rápido básicamente sí. entonces, eh, sí, sí creo que algo importante para en la capellanía hospitalaria, por ejemplo es que si yo soy un pastor que no está dispuesto a vacunarse entonces no, puedo, no, puedo, no podría servir en un lugar así, ¿no? Porque yo puedo estar o no de acuerdo con las vacunas, pero si estoy en un hospital, debo estar dispuesto a vacunarme, no por mí, sino para el cuidar a las personas que sirvo. ¿no? Claro. Ojalá, si va a ser capellán en un hospital, también, por supuesto, tengan conocimientos mínimos en, en enfermería eh, y sepas cuándo, cuándo puedes meterte, cuándo no puedas meterte y darte a conocer, siempre que, si, o si uno es pastor al mismo tiempo... Eh, que uno va a entrar en un hospital tiene que conversar con toda la gente, darse a conocer porque, y más en tiempos de COVID está, eh, ha sido un gran desafío a dar atención en los hospitales porque no te dejan pasar, uno tiene que ponerse pesado, como dicen aquí, para, para poder acceder eh, y si el guardia, si el seguridad es cristiano, bueno, te va a entender mejor pero si hay otros que no, no, y así entonces eh, hay, hay muchas cosas para, para tener en cuenta, pero va a depender mucho del contexto en el que uno sirve
0: Claro. Bueno, eh, ¿de qué se trata eh, el ministerio de misericordia? Ya más o menos algo hablamos, ¿no? Pero eh, podrías ahondar un poco más en, en lo que
1: se trataría eso. Sí, sobre el ministerio, la misericordia es un tema realmente que podríamos hablar horas y horas, porque básicamente toda la vida de la iglesia está enmarcada en la misericordia de Dios. La misericordia es una de las áreas fundamentales del quehacer de la iglesia. Porque misericordia es servicio, es servir en amor al necesitado. Y no solo al necesitado, sino muchas veces incluso a tu propio enemigo. ¿no? Por eso la iglesia no es que debe ser misericordiosa, sino que la iglesia es, en esencia, misericordiosa. Porque no se trata de lo que ella hace o consigue por sí misma, sino de lo que es, su Señor le da como don. Por eso la misericordia comienza por la palabra y los sacramentos donde Dios nos sirve con misericordia y nos capacita para ser misericordiosos con los demás. Y la iglesia es misericordiosa por el simple hecho de que su Señor es misericordioso. Y cuando tengo a Cristo en mí, entonces puedo orar como Cristo. Si no tengo primero a Cristo en mí, eh, difícilmente quiero ser misericordioso con, con otra persona y menos si, si pienso que es alguien que no se lo merece.
0: Claro, totalmente. En cuanto
1: al pastor... Si el pastor no es misericordioso, si no está dispuesto a ser el primer servidor, entonces pienso que se equivocó de vocación. ¿no? Simplemente porque el oficio pastoral es el oficio de Cristo, y el oficio de Cristo es uno de enseñanza y de misericordia. Esa es la esencia de Dios mismo. Es misericordia es su amor. ¿no? La forma en que él decidió darse a conocer a nosotros, los hombres y mujeres, todas las personas, eh, es a través de eh, su obra de redención en la cruz, donde él muestra su amor para con nosotros, así lo dice el apóstol Juan en su carta ¿no? eh, en esto hemos conocido el amor en que él dio su vida por nosotros y eso es la misericordia, dar ¿no? dar por aquel eh, y hacer un bien para, aquel, para aquellos que no se merecen
0: eh,
1: algo bueno eh, así dio nuestro, ser, nuestro señor su vida en rescate por todo el mundo, si toda actividad que hacemos en la iglesia es solamente para recaudar fondos o para un bien para nosotros mismos entonces estamos fallando en algo, porque Cristo no vino a pedir, sino que vino a dar. Él vino sí. a servir, ¿no? no a ser servido, dice el Evangelio. Y todo el tiempo necesitamos meditar en este punto y crecer. Ciertamente es un ejercicio eh, de arrepentimiento diario, ¿no? porque naturalmente nosotros somos mejores como seres humanos para ser servidos que para servir. Ningún pastor o congregación puede perder de vista la esencia del amor misericordioso de Dios para con los hombres. Si no, debemos ocuparnos en servir de la mejor manera, prepararnos para el servicio, prestar un servicio ordenado y apropiado, y al mismo tiempo estar dispuestos a romper el molde de lo establecido con el servicio. Porque muchas veces podemos tener todo listo, todo ordenado, todo preparado, pero se presentan situaciones que nos sacan de la rutina diaria y que nos sacan de lo que uno esperaría y uno también tiene que estar dispuesto a, a socorrer o a servir en esas circunstancias especialmente. ¿no?
0: Sí, creo que son situaciones bastante complejas, pero, pero bueno, uno tiene que estar preparado para ello, ¿no? Bueno, eh, anteriormente dijiste que un capellán es un ministro de la Palabra decir, un pastor ordenado, ¿no? Entonces, ¿puede un laico, por ejemplo, ser capellán? ¿Dónde queda el rol de los laicos, digamos, en las instituciones de la iglesia?
1: Es una buena pregunta. Eh, sí, por supuesto que un miembro de la iglesia fiel y piadoso puede ejercer como capellán y compartir el testimonio de su fe en Cristo y ser de gran bendición, especialmente para aquellos que no conocen al Señor. Yo mismo fui capellán dos años sin ser un pastor ordenado. Ahora bien, son varias las razones por las cuales los autores que cité al principio coinciden en que un capellán debe ser un pastor. Recordemos que un pastor no es solo alguien que ha sido llamado o ordenado para tal función, sino que primero para llegar a ese punto ha pasado por todo un proceso de formación. La formación pastoral es necesaria. Tanto la formación teológica como la práctica pastoral. Y esto se gana con el tiempo. En la escuela del Espíritu Santo. Se, y lleva, lleva, varios, lleva muchos años. ¿no? Para, algunos, como, eh, para algunos, como en mi caso, más que, más que para otros. ¿no? Eh, como diría Lutero, esto sucede en la escuela del Espíritu Santo. Mediante oración, meditación y tentación. ¿no? Por eso existen los seminarios. De manera que el pastor termina siendo una persona que está bien revestido de la armadura de Dios y que posee las herramientas suficientes para enfrentarse a los ataques del mundo y del mismísimo Satanás. Y especialmente si uno se va a dedicar o a enseñar. ¿no? Eh, en un colegio, por ejemplo, en colegio secundario, eh, es, muy, es más fácil más sencillo dar clases en la escuela primaria o en la básica, como dicen aquí en Chile. Eh, sí. Pero en la secundaria o en la media, ya los alumnos empiezan con preguntas más elevadas y si uno no está preparado teológicamente para responder y no está bien convencido y firme en lo que va a decir y, en lo, y cómo responder a cada situación en particular, y no solo con los alumnos, sino con los mismos profesores que pueden cuestionar muchas cosas de la palabra de Dios, eh, entonces uno puede realmente flaquear y, y no solo quedar mal uno, sino que queda mal la iglesia y, y también en cierto sentido... Eh, queda mal, mal parada toda la misión que allí, allí se lleva a cabo. Sí. Entonces, eh, la formación pastoral es importante y es mucho más que simple intelectualidad, ¿no? va, va mucho más allá, por eso es teología y práctica. Y el llamado también es importante, porque al pastor mismo le otorga no solo el convencimiento de que es un hijo de Dios, como todos los bautizados, sino específicamente es un manifiesto externo de que Dios lo ha escogido, para desempeñar ese oficio en particular porque es muy fácil eh, ser pastor en una foto pero cuando las papas queman ¿no? y uno mismo se ve sobrepasado por las distintas situaciones no hallando fuerza en sí mismo el pastor puede encontrar respaldo y fuerza en el llamado que Dios le ha dado porque el Señor en su llamado le ha dicho expresamente que lo llamó y lo envió como uno de sus pastores diciéndole yo estoy contigo ve, habla, enseña y prometiéndole que Él va a estar contigo mientras Él haga esta función de enseñar sus palabras. Así como dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos enviados, las palabras de ustedes serán mis palabras. Y este llamado es particular para los pastores, como así lo fue con Moisés, Josué, los profetas, los apóstoles. Porque no todo el pueblo de Dios fue enviado para hablar en nombre de Dios públicamente y con la autoridad de Dios y por sobre todo con la responsabilidad que conlleva el servir a Cristo en medio de toda la oposición del mundo. Porque si fuera solamente decir que eh, en Cristo tenemos salvación, si eso fuera todo en la tarea pastoral y dar testimonio en un mundo ideal y pensar que todos se van a convertir por nosotros, entonces si fuera por eso, esa es la parte fácil. Pero en la tarea pastoral eh, lo que más vas a recibir es que... a uh, Diez personas que le hablaste de Cristo, nueve van a reaccionar en tu, en tu contra y se van a burlar y van a hacer tu oposición y te van a hacer la vida imposible. Y si Dios quiere, uno de ellos va a escuchar con fe y va a creer. Entonces, eh, en ese caso el llamado es un gran respaldo y es consuelo y garantía para el pastor que dice, cuando está tentado decir, ¿dónde me metí? ¿no? Eh, sí. Decir, no, tú no te metiste en ningún lado, ¿no? yo te llamé, dice el Señor entonces uno puede consolarse en eso, de que aunque uno es indigno y que uno no merece estar en este oficio porque no es superior ni mejor que ninguna otra persona, tal, así como dice el apóstol Pablo, como pastor de los pecadores yo soy el primero y el más pecador de todos, sin embargo nos dirige a poner la confianza solamente en el llamado de Dios pero por sobre todo el llamado pastoral es consuelo y garantía para aquel que recibe cuidado pastoral porque le da seguridad de que quien lo perdona es, eh, lo hace perdón, en nombre de Dios. De tal modo que lo que se perdona en la tierra queda perdonado ante Dios en el cielo, como le enseña nuestro catecismo con respecto al oficio de las llaves, eh, basándose, por supuesto, en el evangelio, en el capítulo 20 del evangelio de Juan, ¿no? cuando nuestro Señor Jesucristo instituyó el oficio pastoral. Eh, esto es de consuelo para, para cualquier persona porque sabe que no me está perdonando el. En este caso, del pastor Juan o el pastor Pablo, sino que Dios mismo, Cristo mismo me está perdonando por medio de él. Entonces, bueno, ¿dónde queda el rol de los laicos? Bueno, realmente, así como la iglesia necesita de más pastores, también necesitamos de más miembros piadosos que sirvan fielmente en las diferentes vocaciones de servicio que las instituciones de la iglesia tienen para ofrecer soy un convencido de que los colegios luteranos necesitan profesores luteranos de que nuestros centros de salud y casas de misericordia necesitan de diáconos, de gente de la iglesia que sea comprometida en el servicio porque nuestras instituciones necesitan gente con el corazón luterano, sirviendo ordenadamente y en conjunto, cada uno en su lugar y en su vocación para beneficio, esto será de beneficio realmente de los demás, de aquellos que reciben nuestra, o que son beneficiados por nuestras obras ¿Y qué pasa si no tenemos estos recursos? Bueno, esto es eh, también una, una tarea para la iglesia, ¿no? De tener buenas políticas que sirvan o que inviertan en la formación o la capacitación de estos profesionales. También promoviendo en, en las mismas congregaciones vocaciones cristianas, motivar a nuestros miembros a servir bajo los propósitos de Dios y en su iglesia, eh, en lugar de que busquen simplemente el beneficio personal, y qué bendiciones para la iglesia cuando un joven profesional decide formarse y es luterano y decide trabajar en una institución luterana incluso cuando esto implique muchas veces algunos sacrificios como tal vez cobrar menos dinero que en otro lugar o tal vez viajar mayores distancias o resignar algo de nuestro tiempo sí. porque lo importante es que el dinero los bienes y todo lo terrenal pasará pero invertir en el reino de Dios trae beneficios eternos tanto para el presente como para la vida en la gloria. Ciertamente los miembros de la iglesia tienen un rol importantísimo en las instituciones de la iglesia. Los pastores no pueden hacerlo todo, ni tienen que hacerlo todo. Los programas de formación diaconal son una buenísima herramienta para eso. Hay que aprovecharlos. En contextos como el de la Hiela, por ejemplo, que es la iglesia donde yo crecí, donde yo fui formado, donde muchas veces los pastores no les alcanza el tiempo para hacer evangelismo, Debido a que tienen demasiados miembros para, para atender y visitar, allí los mejores evangelistas son los mismos miembros de la iglesia que les hablan a sus vecinos, a su prójimo necesitado del consuelo que pueden hallar en Cristo. Siempre recordando que los luteranos no solamente ofrecemos el remedio para el alma, no solamente hablamos de que hay un remedio por ahí disponible, sino que también indicamos dónde se entrega. Por eso no solo hablamos de Cristo y su salvación como algo que está disponible para nosotros, sino también que en nuestro norte siempre es llevar a las personas a la predicación y a los sacramentos, a la iglesia, donde los dones de Cristo son entregados de manera real y concreta. Esta es la razón por la cual no solo le abramos a nuestros hijos de bautismo, sino por la cual como padres las llevamos a ser bautizados. Por eso no solo hablamos de perdón, sino que nos perdonamos los unos a los otros con palabras concretas por esto no solo hablamos de que existe un pan de vida que descendió del cielo sino que también vamos en busca de él en la santa cena para comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo y así recibir de manera real y concreta sus dones y beneficios de perdón vida y salvación lo más sensato que un miembro de la iglesia puede hacer con una persona que sufre o que está atribulada es hablar de, hablarle de Cristo y al mismo tiempo llevarlo a la predicación. Y realmente la iglesia crece. Dios mediante. Siempre. Cuando el pastor y sus miembros trabajan juntos. No uno ocupando el lugar del otro. oyendo uno en contra del otro. Sino cada cual sirviendo en su vocación. Pero bueno. Volviendo a lo anterior. Un capellán que se queda solamente en su capilla no sirve. Pero tampoco sirve aquel que solo anda fuera de la capilla. Claro. Porque el trabajo del capellán es el de traer a las personas del mundo a Cristo. A la capilla, al templo, al lugar donde la iglesia se reúne. La, la, iglesia, la, la iglesia puede reunirse fuera de la capilla. No, no es la capilla en sí la que salva. Pero entendiendo sí. la capilla como el lugar donde se predica la palabra y se administran los sacramentos. Porque lo que importa es que ahí esté Cristo presente para sanar sus almas. Y también lo es el de sostener y alimentar a las almas que son, ya son de Cristo de manera que permanezcan firmes hasta que el Señor vuelva. Por eso no es solamente eh, una tarea de evangelismo la del capellán, sino también una tarea pastoral de la vida diaria. ¿no? Y sus responsabilidades también van de velar para que haya oraciones diarias en sus instituciones, que oren en la mañana, que den gracias por los alimentos, que oren antes de, de culminar sus tareas al final de la semana, que haya espacios para la predicación y la enseñanza de la palabra, aunque sean breves, eh, y tantas otras cosas que, que uno puede hacer para, para servir con la palabra, básicamente.
0: Bueno, acá tengo una pregunta de Abel Valerio García de Yam que dice, ¿el capellán tiene un llamado temporal?
1: Pregunto. Un llamado temporal, eh, entiendo que es por un tiempo determinado,
0: Claro, yo calculo que lo que él quiere decir Si es un llamado por un tiempo determinado O si es un llamado fijo
1: Debe ser. Puede ser Puede ser que tenga tiempo determinado o Puede ser que sea tiempo indefinido eh, Va a depender de la realidad y la situación de, de, de cada, cada institución ¿no? eh, Recordemos que eh, si bien el eh, Capellán es un pastor eh, puede ser que sea pastor y capellán en una congregación y en una institución que esté dedicada a la congregación, o puede ser que tenga, que trabaje solo en la institución porque trabaje junto a un pastor que se dedica a la congregación y el capellán a la, a la institución, eh, puede, o puede ser que los dos trabajen mitad y mitad, entonces eh, realmente hay, hay, hay que buscar la forma en la que se beneficia la misión. Eh, muchas veces puede ser de una forma o puede ser de, de, de la otra, pero eh, pero siempre hay que estar dispuesto a evaluar su tarea, si, si uno está realmente cumpliendo o está siendo de beneficio o no y, y muchas veces esto no se mide por, por, por cantidad de personas convertidas, lamentablemente aunque nos gustaría que sí sea sino se, se mide por ser fiel en la tarea de, en, la, en la cual uno le fue encomendado porque al final, al final, como dice el libro de Hechos, es el Señor mismo el que atrae a los, a, a los miembros a la iglesia, ¿no? y no somos nosotros por más que hagamos todo de la manera cuadradita y perfecta.
0: Sí, totalmente. Bueno, eh, para ir cerrando, y si no hay otra pregunta, eh, creo que podría terminar con una re pequeña reflexión, ¿no? Creo que hablamos todo en general del rol de capellán, entonces creo que la reflexión giraría en torno a eso, ¿no? A pesar de que hemos hablado para redondear la idea, para eh, unir todas las preguntas y todo lo que hemos charlado, el rol de capellán es fundamental por.
1: Es fundamentalmente. Base, eh, es fundamental, perdón, básicamente porque responde a la tarea fundamental de la iglesia, que es predicar la palabra y administrar los sacramentos. Si en una institución no, eh, cristiana o entendible de la iglesia. Si no hay quien predique, si no hay quien instruya, no hay quien bautice, si no hay quien consuele, quien absuelva, quien visite, quien evangelice, entonces no está sirviendo los propósitos de una iglesia, que es sembrar el reino de Dios entre los hombres. Nuestra tarea distintiva como capellanes no es hacer feliz a la gente, no es convertirnos en centros de formación intelectual, ética o moral, sino la de salvar las almas por medio del consuelo. Y esta es una labor de la cual descansaremos solamente el día en que nuestro Señor vuelva en el día final. Por eso es fundamental, porque eh, sirva el propósito o vela porque se cumpla el propósito por el cual existe eh, la iglesia y a la misión propia de, de la iglesia. Si no, puede ser una institución que, que trabaje eh, a la par, que, que tenga otro... Otros, otros principios, pero no servirá a los principios que tiene la Iglesia. Así es. Bueno,
0: eh, la verdad, Pablo, te agradezco. Estuvo muy interesante esta charla. Eh, hemos tocado bastante temas. Además, llegamos casi a los 55 minutos de charla y, el, y se nota que a la gente le gustó porque se mantuvo el, el margen de gente y es más, se aumentó en un momento. Así que... Eh, bueno, contento por cada uno de los que, que estuvo acá, bueno, acá oscureció, bueno, porque se ve todo oscuro, ¿no?, atrás, bueno, es debido a que, que bueno, que yo tenía la ventana abierta y tenía la luz apagada para que no se alumbre demasiado, bueno. y bueno, acá está anocheciendo, ya son las 8 de la noche en Argentina, así que ya nos estamos preparando, digamos, para, para cocinar. Acá, antes de terminar, bueno, hay otra pregunta, ¿no?, de Jessica Lanterna que dice ¿qué dos o tres lesiones principales te ha dejado el trabajo de capellanía con personas con discapacidad?
1: Bueno eh, en primer lugar que las personas con discapacidad son, entendiendo discapacidad física, ¿cierto? Eh, o motrices en este caso eh, tienen las mismas necesidades espirituales que cualquier otra persona eh, entonces, eh, eso en primer lugar, son también personas que necesitan el mismo consuelo de Cristo, que necesita una persona eh, que puede moverse con mayores libertades o que tiene mayores fuerzas y destreza física, ¿no? eh, porque delante de Dios eh, eso es lo que necesitamos todos. Eh, sí, sí, realmente es, es, un, es un desafío, eh, eh, una lección en el sentido de que uno tiene que siempre... Eh, Entrenarse y prepararse más y más para poder servir a, a, a otras personas que, que no tienen eh, las mismas capacidades que, que uno o que la, la, la media normal. Eh, pero por sobre todas las cosas que son, eh, es, es gratificante ver cómo son personas que, que muchas veces nosotros nos complicamos demasiado las cosas eh, como seres humanos pero que, que pueden verla eh, o recibir el evangelio también y disfrutarlo y celebrarlo con mucho gozo, de la misma forma en que cualquiera de nosotros puede celebrar con alabanzas a Dios, eh, eh, en, en, con una canción o, o con unas palabras. Eh, y, y son como eh, personas también que, cuyas familias eh, tienen, por así decirlo, eh, tal vez más luchas que... Que otras en particular porque son eh, es, es más difícil el traslado de ellos tienen otro tipo de luchas de complicaciones de ser aceptados por la sociedad de ser incluidos pero como yo le, les digo a ellos eh, siempre ser excluido en la sociedad ser rechazado apartado o no considerado eh, como al mismo nivel que las otras personas eh, pero de, ante los ojos de Cristo, esto es una bendición muchas veces, porque Cristo no vino para buscar a los sanos, sino a los enfermos. Entonces ellos tienen la gran bendición, de, de o pueden usar esa, esa arma que el mundo usa en su contra como un arma que es su principal defensa, es de decir, sí, tengo mis debilidades, pero, pero Cristo también me amó y, y, y me promete que por su redención por su resurrección perfecta con un cuerpo perfecto y porque estoy unido a él por, por medio del bautismo eh, en, en la gloria me espera un cuerpo perfecto eh, un cuerpo glorificado que ni siquiera tendrán aquellos eh, que, se, que tendrán mayores riquezas mayores destrezas y mayores físicos que cualquiera de nosotros eh, pero que realmente eh, no, no podrán disfrutar de eso por la eternidad como sí pueden aquellos que, que van a Cristo con, eh, con su esperanza y que ponen su confianza y su fe en él. Entonces es un aprendizaje constante con, con estas personas. Eh, hay muchos de ellos que, eh, que participan en las actividades diarias de la capellanía, que escuchan con atención el evangelio. Eh, hay, hay algunos que se hicieron miembros de la iglesia, también luterana, ¿no? Entonces sí. es, es bien bonito, ¿no? Ahí, gracias eh, por compartir la página de. Eso te iba a decir
0: sí. La página de Facebook eh, Porque bueno, la, la página Bueno, después voy a subirla En un post Ajá. La página de internet para que todas las personas Puedan ver el trabajo que hace El pastor Pablo sí, Para que puedan ver también El lugar donde trabaja ¿no? Para que entiendan un poco el contexto De lo que está contando Así que si quieren buscarlo en Facebook Lo pueden buscar así,
1: esa, esa es la imagen Así que, bueno. Buenísimo. Muchas eh. gracias. Y, y aprovechar para animar a las congregaciones. Las necesidades que hay en el mundo son, eh, son tremendas. Uno solamente tiene que abrir los ojos y los oídos para escuchar lo que la gente necesita y para ver lo, cuáles son los males que les está afectando y, y poder servir y poner en práctica la misericordia. ¿no? Eh, un, la misericordia va desde compartir un, eh, la comida... Uh -huh hasta visitar al que está encarcelado no hay muchísimas formas de servicio de posibilidades y esta es solo una de ellas
0: así es bueno, si no hay más preguntas visto y considerando que le ha gustado a la gente porque se mantuvo todavía la verdad es impresionante me pone muy contento bueno, primeramente gracias Pablo, te vuelvo a repetir de nuevo, sé que tenés mucha tarea tareas y te has tomado una hora y es más, te has tomado mucho tiempo más para preparar las preguntas, así que eh, es muy valorable y bueno, en nombre de, también de, toda, de todo el canal de toda la gente, te, te agradecemos por, por este tiempo que te has tomado para contarnos un poco esta labor, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y bueno, también le invitamos a todas las personas de nuevo a suscribirse a todas nuestras redes sociales ¿sí? estamos en Instagram, en Youtube en Facebook y en Spotify y bueno, y a los que nos siguen ya a nuestra página ¿no? les invitamos también a que nos pongan me gusta porque hay muchos que pusieron eh, siguiendo manito y es más, que también aprovechen ¿no? se tomen unos minutitos, o dos minutos para suscribirse también a Youtube, a Facebook a Spotify nos sirve mucho porque, a ver, eh, eh, queremos dar a conocer ¿no? la fe cristiana, pero también eh, nuestra perspectiva luterana con respecto al cristianismo, ¿no? Entonces, eh, sería de gran ayuda para, para que la página crezca, no solamente para que la página crezca, sino para que también el luteranismo sea conocido en las redes sociales y demás. Así que, muchas gracias y nos vemos.
1: Gracias a ti por la invitación. Un placer.